0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, jeden Sonntag hier hinzukommen. Ich freue mich, in diese Kirche zu gehen, weil drei Dinge kann ich hier. Das erste ist, ich treffe meine Freunde hier. Das zweite ist, ich kann Gott erleben. Und das dritte ist, ich kann meine Talente entdecken. Und vielleicht bist du zum ersten Mal da und denkst dir, okay, Freunde treffen, das kann ich mir noch vorstellen. Gott entdecken, wenn ich ehrlich bin, kann ich mir nicht vorstellen. Und dass man Talente entdecken kann, ja, keine Ahnung. Also vielleicht bist du es so gewohnt, dass du mal eine Ausbildung gemacht hast, du machst irgendwas und denkst jetzt, ja gut, das kann ich halt, dafür stehe ich halt. Ich glaube, in dir ist noch viel mehr drin, als du denkst. Und deswegen dieses entdecken ist für mich ein Feld, wo ich mich ausprobieren kann, wo ich in dieser Kirche schauen kann, was steckt denn doch noch alles in mir drin. Und ich lade dich einfach ein, das mal auszuprobieren, wenn du es dir gar nicht vorstellen kannst, einfach zu sagen, okay, ich gucke mir die Kirche mal für zwei Monate an und dann gucke ich mal, ob das wirklich möglich ist. Heute reden wir über die Bibel. Live-Apps ist die Serie. Wer von euch findet dieses Buch kompliziert? Also wer liest das Buch und findet es kompliziert? Also jetzt mal ehrlich. Jetzt mal wirklich ehrlich. Also ich finde es ja auch kompliziert und ich bin Pastor und ich finde es kompliziert. Wer von euch hat es noch nie gelesen und findet es kompliziert? Gibt es da jemand? Nein. Nein. Ja, das finde ich hochinteressant. Bei mir ging es früher so, ich bin in, eine, in einer Gemeinde groß geworden, da war so ein Pastor vorne, der hat dann immer Bibelstellen ausgelegt und oh, wie bombastisch und tolle Bibelstellen da in der Bibel stehen. Und immer wenn ich zu Hause selber das Buch aufgeschlagen habe, habe hab ich gedacht, ähm, was steht denn da? Also ich, ich finde da nicht so diese tollen Sachen, ich finde, das, das verstehe ich nicht. Ich glaube, dass dieses Buch für uns alle sehr herausfordernd ist. Und wir wollen heute schauen, wie wir mit diesem Buch umgehen können, dass dieses Buch nicht äh, Herausforderung, herausfordernd für uns bleibt, sondern uns in unserem Leben weiterbringt. Dass wenn wir dieses Buch aufschlagen, dass wir was merken, dass da was drinsteht, was heute in dieser Zeit etwas für mein Leben zu sagen hat. Ich möchte mit ein paar Fakten anfangen über dieses Buch, weil das finde ich sehr hochspannend. Bibel, äh, das Wort stammt aus dem griechischen Wort Biblia und heißt übersetzt Buch, also recht einfach. Das Buch, also die Bibel besteht aus 66 Teilbüchern und wenn du dich schon mal gefragt hast, warum da so Zahlen sind, drin sind, also wenn du schon mal in die Bibel geschaut hast, da sind ja überall Zahlen drin, so wurde das Buch nicht geschrieben, das hat man später ergänzt, das hat man ergänzt, damit Pastoren, so wie ich, Bibelstellen auch wiederfinden, dass du wissen, okay, dann und da und da muss ich aufschlagen und dann finde ich, diese Stelle, die ich gelesen habe, und einfach nur wie jetzt auch bei Gesetzen, um die Sachen einfacher wiederzufinden. Das Alte Testament besteht aus 39 Büchern und wurde auf Hebräisch äh, verfasst und beschreibt die Geschichte zwischen Gott und dem Menschen bis Jesus. Es fängt mit Adam und Eva an, vielleicht hast du von den beiden schon mal gehört. Es geht über die Geschichte, die Gott mit seinem Volk Israel geschrieben hat und endet mit den Briefen der oder mit den Geschichten der Propheten. Das Neunte Testament wurde auf Griechisch geschrieben und besteht aus wie vielen Büchern? Steht das schon? Ah, steht schon. 27 Büchern. Also wir rechnen können. Also. genau, es besteht aus 27 Büchern. Es fängt mit der Geburt von Jesus, also Weihnachten an, geht dann über die ganzen Briefe an die ersten Gemeinden und endet mit dem, was Gott in der Zukunft mit uns vorhat. Das ist übrigens ganz spannend, wenn ich das sage eigentlich müsste dir jetzt sagen, oh, was hat Gott denn in Zukunft mit uns vor? Eigentlich müsste man das als erstes lesen, weil das ist ja am interessantesten eigentlich. Die Autoren waren ganz einfache Menschen aus verschiedenen Kontinenten, sie kannten sich nicht, also sie kannten sich nicht untereinander. Am Anfang hat man das mündlich weitergegeben und irgendwann hat man das mal aufgeschrieben. Und die Schreiber dazu gehören, Könige, Staatsmänner, Gelehrte, Ärzte, Fischer, Dichter. Also ganz einfache Menschen bis hochstudierte Leute. Also ein buntes Programm an verschiedenen Schreibern. Ich möchte dir ein kurzes Beispiel machen, wenn ich zum Beispiel sage, 5. Mose 4, Vers 2. Dann meine ich damit das fünfte Buch von Mose. Mose war ein Mann, der, der, der das Volk von Gott aus der Sklaverei befreit hat. Vielleicht hast du davon mal was gehört, von... Von dem Volk, das durch das Wasser geht, was sich dann geteilt hat. Das ist eine der zentralsten Geschichten in diesem Teil. Und dieser Typ hat fünf Bücher geschrieben und das ist ein Buch davon oder das ist das letzte Buch davon. Im vierten Kapitel, im zweiten Vers, im zweiten Satz steht, fügte meinen Worten nichts hinzu und lasst nichts davon weg. Die Bibel ist ein Bestseller über tausende von Jahren und immer, mehr, immer wieder haben Menschen versucht, dieses Buch auszurotten oder Dinge einfach wegzulassen, aber es ist nie gelungen. Stattdessen verbreitet sich das Buch immer weiter und weiter und weiter. und Mittlerweile sind sie dabei, in, für die Buschdörfer irgendwo in Afrika auch die Bibel schon zu übersetzen. Also Soweit ist es schon gekommen. Also diese Bibel gibt es in mehr als Hunderten von Sprachen. Und der Wahrheitsgehalt der Bibel liegt aktuell bei 100%. Rein geschichtlich, also es ist jetzt nicht so, weil ich Christ bin, sage ich das so, sondern ist einfach Fakt. Die Bibel redet von 3.268 prophetischen Vorhersagen, also Dinge, die mal in der Zukunft passieren sollen, wo jemand was gesagt hat, bald wird das und das passieren. Und alle sind eingetroffen. Rein geschichtlich, kannst du nachgucken, alle diese Vorhersagen sind eingetroffen. Ein paar dieser Vorhersagen sind noch offen, weil ich gesagt habe, weil da in der Bibel auch Sachen stehen, die in der Zukunft passieren ein sind noch offen, werden irgendwann wahrscheinlich passieren. Die Chance ist sehr, sehr hoch. Die Bibel ist aber kein wissenschaftliches Buch, sondern ähm, ein, ein Buch mit Geschichten. Aber es wird auch oft als wissenschaftliches Buch genommen. Aber das ist eigentlich falsch. Aber trotzdem finde ich es immer wieder erstaunlich, was für Feststellungen man machen kann. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Es gab eine Zeit, da haben die Chinesen geglaubt, die Erde sei quadratisch. Die Ägypter haben geglaubt, dass die Welt rechteckig sei und die Babylonier haben gedacht, es sei ein schwimmendes Boot. Hochinteressant. Andere glaubten, die Erde wäre eine Scheibe und Christoph Kolumbus hat dann 1492 Jahre herausgefunden, dass die Erde keine Scheibe ist, dass man nicht runterfallen kann, sondern dass wenn man da weiter schwimmt, dann irgendwann auf der anderen Seite der Erde rauskommt und die Erde doch eine Kugel ist. Und wenn wir jetzt dazu in der Bibel schauen, in Hiob 37, Vers 12. Hiob ist ein Buch im Alten Testament. Hiob hat zwischen dem dritten und fünften Jahrhundert vor Christus gelebt. Also vor Christus, das andere war 1492 nach Christus. Und er sagt oder schreibt, Gott kehrt die Wolken, also er kehrt die Wolken, wohin er will, dass sie alles tun, was er ihnen gebietet, auf dem Erdkreis. Erdkreis, rund Kugel. Und im 16. Jahrhundert hat der Wissenschaftler Kopernikus beweisen können, dass die Erde frei im Aal hängt. Schaust du dazu in der Bibel, tausend Jahre zuvor geschrieben, Gott spannt den Himmel aus über den näheren Raum. Die Erde hängt auf im Nichts. Er konnte es noch nicht so gut beschreiben. Er hat gesagt, die Erde hängt im Nichts. Wie ist das möglich, erklärt Newton später. Er sagt, die Erde kann im Nichts schweben, weil er einer Rotation ausgesetzt ist. Gravitationsgesetz. Ganz einfach. Und wenn man da so Sachen finde ich einfach spannend. Wenn du Wissenschaft liebst, dann, dann wirst du so Sachen herausfinden, weil du denkst, wie, wie ist das denn? Wie krass ist das denn? Steht schon tausend Jahre zuvor steht es in der Bibel. Hätten die Menschen mal in die Bibel geschaut, ja, hätten die nicht auf Kolumbus warten müssen. Äh, Newton sagt dann weiter Ich habe einen fundamentalen Glauben an die Bibel, als das Wort Gottes, das von inspirierenden Menschen geschrieben wurde. Wenn ich das Sonnensystem anschaue, sehe ich die Erde im richtigen Abstand zur Sonne, um die passende Menge an Wärme und Sonne zu bekommen. Das ist nicht durch Zufall geschehen, sagt Newton. Interessante Sachen, die man herausfinden kann, wenn man möchte. Die Frage ist jetzt, okay, wie kann ich aber trotzdem die Bibel lesen, dass es etwas mit meinem persönlichen Leben zu tun hat? Und vielleicht hast du mal gesagt, okay, ich fange an, diese Bibel zu lesen und hast wie man ja logisch im Buch anfängt, vorn angefangen. Spätestens als du bei der Geschichte warst, wo eine Schlange zu Adam und Eva spricht, hättest du aufstocken müssen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass eine Schlange zu Menschen spricht. Also entweder Adam und Eva gekifft, okay, dann kann ich es mir vorstellen. Dann verstehe ich es. Dann kann ich mir auch viele andere Sachen vorstellen. Aber so kann ich mir das nicht vorstellen. Also wenn eine Schlange mal zu dir spricht, ja, dann kommt zu mir. Dann kommt zu mir. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Oder also, es gibt auch diese Bildersprache in der Bibel. Das finde ich hochinteressant. Da steht zum Beispiel: Werdet wie die Schafe. Ja, soll ich blöd werden? Soll ich dann irgendwie den ganzen Tag mähen, Gras fressen und scheißen? Oder? das, das verstehe ich nicht. Also da gibt es ja noch andere Tiere, Taube. Wo also, ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber das sind Dinge, wo ich, wo ich sage, ich lese die Dinge und dann denke ich, hey, Gott. Äh, was soll ich denn damit anfangen, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht und das glaube ich nicht, dass es so war. Ich möchte kurz ein paar Extreme vorstellen, wie du die Bibel lesen kannst. Und das erste Extrem ist, ich nehme die, Wir die Bibel wörtlich. Also alles, was in der Bibel steht, nehme ich wörtlich, so ist das. Also da musst du auch glauben, dass die so wirklich die Schlange, eine Schlange zu Adam und Eva gesprochen hat. Viel Spaß als menschliches Schaf. Ganz nebenbei. Die Menschen, die sagen, ich nehme dieses Wort, äh, diese Bibel oder wörtlich, nehmen das natürlich nicht überall wörtlich. Weil dann müssten die alle Leute, die in ihrem Umfeld geschieden sind, müssten sie ja steinigen. Steht so in der Bibel. Wenn ich das wörtlich so nehme, müsste ich ja diese Leute auch steinigen. Machen sie natürlich nicht. Aber beim Verurteilen sind sie wieder dabei. Also kannst du kannst es wörtlich nehmen, aber macht einfach keinen Sinn. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn du die Bibel wörtlich nimmst, das, wie es da steht, verpasst du das, was Gott dir eigentlich sagen möchte. Zweites, du glaubst alles, was der Pastor sagt. Du sagst, okay, ich gehe ja in, in die Kirche jeden Sonntag, der Pastor liest die Bibel und macht ja immer Bibelstellen da oben drauf. Da brauche ich doch dich selber nicht lesen. Der, der, der interpretiert sie so toll, da brauche ich doch selber nicht reinschauen. Pastoren sind nur Menschen. Also Pastoren sind wirklich nur Menschen. Die wissen nicht alles. Und es ist auch nicht alles richtig, was sie sagen. Das, was ich hier sage, da kann ich heute im Jetzt 100% hinterstehen. Aber das heißt nicht, dass es wirklich so ist. Wir dürfen auch selber mal nachforschen, ist es denn wirklich so? Oder sehe ich das vielleicht anders? Ein großer Fehler darfst du nicht machen. Und das dritte Extrem ist, Du redest drüber, aber liest selber nicht. Also am Stammtisch so, oh, ja, die Bibel, soll, das, das, das ist so ein altes Buch. So, das braucht man wirklich nicht mehr, die Inhalte taugen sowieso nichts. Aber selber hast du nie reingeschaut. So, extrem. Sind verschiedene, extrem. Die Bibel ist eine Bildersprache und das müssen wir wissen. Wenn die Bibel sagt, werdet wie die Schafe, sagt sie nicht Gras fressen und scheißen. Das hat damit nichts zu tun, sondern die Bibel sagt, es ist Ein Bild. Ein Bild. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ihr sollt werden wie Schafe, wie Schafe, die diesem Hirten vertrauen und ihm nachfolgen und wissen, egal wie dunkel es gerade aussieht, der gute Hirte führt mich zu frischen Quellen, führt mich dadurch, will, dass ich aufblühen mein Leben. Das heißt nicht, dass ich mähen muss die ganze Zeit, sondern es hat damit zu tun, dass ich dieses Bild verstehe, dass ich diesen guten Hirten, diesem Gott vertrauen darf. Auch wenn ich es gerade nicht verstehe, führt er mich doch weiter an frischen Quellen, zu saftigen Gräsern. So sagt die Bibel. Er meint es wieder. kannst du jetzt auch wieder wörtlich verstehen, ist auch nicht wörtlich gemeint, sondern hat etwas mit deinem Leben zu tun, dass Gott möchte, dass du aufblühst. Wenn du die Bibel liest mit der inneren Haltung, dass alles ist Mist, dann wirst du das auch so verstehen. Und dann wirst die Bibel dir auch recht geben, dass es alles Mist ist. Es kommt sehr stark auf die innere Haltung von dir an. Wie gehst du an dieses Buch ran? Du kannst mit dieser Bibel auch Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, soll ich jetzt Weg A, soll ich Weg B nehmen? Soll ich die Ausbildung machen oder jene Ausbildung machen? Soll ich den Partner nehmen, jenen Partner nehmen? Soll ich die Beförderung annehmen? Ja, nein. Du kannst die Bibel zur Hand nehmen dazu. Aber vielleicht geht es dir, so wie mir es oft geht, ich muss eine Entscheidung treffen, aber bevor ich dann mit Gott die Sache bespreche, rede ich erstmal mit allen Leuten drüber. Frag mal hier, frag mal da, mach mal hier meine Gedanken. Und irgendwann habe ich dann so eine, so eine grobe Tendenz, so eine, eigentlich so eine Sache, die ich mir wünsche. Dann würde ich sagen, ja, das wünsche ich mir eigentlich mehr. So eine, so eine Tendenz einfach. Und dann gehe ich hin und sage, Gott, was meinst du denn dazu? Und dann nimmst du vielleicht die Bibel zu und sagst, ja, jetzt sprich mal zu mir. Und am Ende kommt das raus, was du eigentlich möchtest. Dann brauchst du auch nicht da reinschauen. Wenn du schon eine Tendenz hast, dann suchst du ja eigentlich nur, ja, Gott bestätige bitte das, was ich mir sowieso wünsche. Dann brauchst du nicht reinschauen. Ich hatte mal einen äh, Freund, der, hat, äh, ja, der stand vor einer Entscheidung. Er wusste nicht, soll er jetzt mit seiner Freundin zusammenbleiben oder soll er Schluss machen. Und er hat dann gesagt, ja okay, Gott, zeig mir mal durch dein Wort jetzt, äh, durch die Bibel, was du möchtest. Und dann hat er die Bibel genommen, hat einfach mal aufgeschlagen, Gott, jetzt schlag mal die Seite auf. Und dann hat er seinen Finger genommen und draufgelegt und dann hat er irgendwas gelesen. Dachte, naja, das passt nicht nochmal. Und dann nochmal eine andere Seite, bam, und dann steht da, das ist nicht deine Frau. Er hat sich dann getrennt und die sind auch nicht mehr zusammengekommen. Es ist eine Möglichkeit, wie du die Bibel lesen kannst. Ich sage nicht, dass es falsch ist, aber es ist halt extrem. Es ist extrem. Du kannst mit der Bibel Entscheidung treffen und einfach sagen, Gott, was möchtest du mir sagen? Und kannst in der Bibel einfach mal schauen, Gott, was, was steckt dahinter? Was hat das vielleicht mit meiner Situation zu tun? Welchen Weg soll ich einschlagen? Aber wenn ich nur schaue, ja Gott bestätige bist das, was ich sowieso möchte, bekommst du auch die Bestätigung. Also wie kann man nun die Bibel lesen, dass man die Bibel wirklich versteht und dass sie etwas für, zu meinem Leben zu sagen hat? Das Erste ist, frage Gott nach der In äh, Interpretation. Je nachdem, wie du Gott siehst, wirst du auch die Bibel lesen. Wenn du glaubst, Gott ist kein guter Gott, der meint es nicht gut mit dir, wirst du die Bibel aufschlagen und wirst merken, ja Gott meint es wirklich nicht gut mit dir. Aber der Punkt ist, wenn du das liest, zu sagen, ja Gott, was meinst du wirklich damit? Ist es so, wie ich das verstehe oder steckt da was anderes hinter? Ist übrigens bei jeder zwischenmenschlichen Kommunikation auch so. Wenn du mit einem Gegenüber sprichst, wo du weißt, okay, oder du denkst, der mag dich nicht, egal was der sagt, wirst du das so interpretieren, dass der andere es nicht gut mit dir meint. Auch da einfach nachzufragen, meinst du es wirklich so, wie du es gesagt hast, oder habe ich es falsch verstanden? Wenn ich nachfrage, liegt es an meinem Gegenüber, wie ich es verstehe. Wenn ich nachfrage, liegt es an meinem Gegenüber über, wie ich es verstehe. Und so ist es auch mit der Bibel, dass ich einfach mal nachfragen muss, Gott, wie meinst du das denn jetzt? Wie soll ich das denn verstehen, was du da geschrieben hast? Und die Bibel sagt Folgendes über sich selbst. Und so können wir Gottes Geheimnisse verstehen, weil wir uns von seinem Geist leiten lassen. Der Mensch kann seine natürlichen Fähigkeit, mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist es alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Vielleicht liest du die Bibel und denkst, das ist doch alles Unsinn. Das ist doch der letzte, was auch immer du für einen Begriff findest. Aber dieser Bibelvers sagt aus, mit anderen Worten, du brauchst Gott selbst, um das zu verstehen. Du brauchst Gottes Geist, also ein Teil von Gott um die Bibel zu verstehen, um das zu begreifen, was hier drin steht. Du kannst es nicht einfach so menschlich lesen. Dann ist es für dich Unsinn. Du brauchst Gott selbst, um es zu verstehen. Und die Autoren dieses Buches gehen davon aus, dass du nicht Buchstabe für Buchstabe liest und okay, was heißt das jetzt? Okay, ja, verstanden. Sondern, dass du Gott fragst. Gott, was meinst du mit dem, was da drin steht? Was hat es für mein Leben zu sagen? Und David drückt es mal in den Psalm so aus. Psalmen sind eine Liedsammlung von diesem David. Herr, ich bin dein Diener. Gib mir alles, was ich brauche. Nur so kann ich leben und dein Wort befolgen. Er sagt, Gott, was heißt es für mich? Gott, was heißt es, was da steht? David hatte noch nicht die Bibel, wie wir die jetzt haben. Er hatte die fünf Bücher Mose. Aber es reicht schon. Und er hat gesagt, ich möchte wissen, was meinst du damit? Was heißt das? Ich glaube, die ganzen biblischen Geschichten, egal wie alt die sind, ich glaube, das sind die Urgeschichten, das sind Beispiele für Dinge, die wir auch heute erleben. Und er sagt, ich möchte es verstehen, ich brauche das für mein Leben. Wenn ich das nicht verstehe, werde ich in meinem Leben keine hohe Qualität haben. Ich brauche das, ich will das wissen. Und das drückt David in diesem Psalm aus. Er braucht es für ein erfolgreiches Leben. Er will es wissen. Und ich glaube, wenn wir so die Bibel lesen und sagen, ey Gott, was steht da drin? Was heißt es für mich? Ich glaube, dann erschließen sich neue Dinge für unser Leben, für dein Leben ganz konkret. Der zweite Punkt ist, dass wir Bibelstellen im Kontext lesen müssen. Wenn ich Bibelstellen einfach aus dem Kontext reiße, dann, dann suche ich die Bestätigung, die ich, eigentlich, die ich mir eigentlich wünsche dann suche ich nicht, Gott, was möchtest du mir damit sagen? Im Kontext lesen heißt, was steht vorher, was steht nachher, was ist der historische Kontext der Geschichte? Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, weil sonst müssten wir alle Kopf- oder die Frauen Kopftücher tragen und hätten hier in der Kirche nichts zu sagen. Der historische Background, den zu verstehen, ist wirklich sehr entscheidend. Da zu gucken, was heißt es konkret für mich? Was heißt es für mich? Die ganzen Regeln oder Gesetze. Wenn ich die aus dem Kontext reiße, dann sage ich, ja Gott will ja wirklich nichts mit mir zu tun haben. Gott möchte ja mein Leben einschränken. So wirst du es verstehen. Aber wenn du den historischen Kontext verstehst, in der Zeit damals wirst du sehen, dass er dich freisetzen möchte. Dass er die Leute von damals freigesetzt hat, nicht eingeschränkt hat. Und das zu verstehen, dafür sind übrigens auch unsere Small Groups da. Unsere Kleingruppen, die sich unter der Woche treffen, dass man guckt, was heißt es denn, was da steht? Was ist der Background, der historische, vorher, nachher? Um es wirklich zu verstehen und dann zu schauen, okay, was heißt es heute im Hier und Jetzt für mein Leben? Und wenn wir uns da auf die Suche machen, wenn sich Dinge, äh, Dinge herausstellen, die sind sensationell, wirklich. Weil was da in dieser Bibel alles drin steht, auch zwischenmenschlich, vielleicht kennst du ja ein. Kennst du einen Streit zwischen Geschwistern? Kennst du vielleicht? Ich weiß nicht. Schau in die Bibel. Da waren zwei Brüder, die hatten, auch, die hatten wirklich einen krassen Streit. Einen richtig krassen Streit. Vielleicht ist es dran, diese Geschichte mal zu lesen. Vielleicht hilft es dir in deiner aktuellen Situation. Weil diese Geschichten, die so alt wie sie klingen, haben eine Relevanz für dein und mein Leben im Heute. Ein Zitat von Moody. Er sagt, die Bibel ist nicht dafür da, unser Wissen zu vergrößern, sondern unser Leben zu verändern. Alle unsere Bemühungen des Bibelstudiums sind letztlich umsonst, wenn wir uns nicht verändern und mehr wie Jesus werden. Er sagt, du kannst die Bibel so oft lesen, wie du willst. Nach vorne, nach hinten, links, rechts ist was du machen möchtest. Du kannst sie lesen, wie du willst. Wenn es nichts, nichts mit deinem Leben macht, dann brauch, kannst du es auch lassen. Dann kannst du es auch zur Seite packen. Es hat etwas mit deinem Leben zu tun. Aber ich darf da nicht einfach Buchstabe für Buchstabe. Die Bibel ist nicht da, um mein Wissen zu vergrößern. Die ist nicht dafür da. Dann brauche ich es einmal lesen und dann, ja, habe ich verstanden. Alles klar. Aber es hat nichts mit deinem Leben zu tun. Und die Bibel hat etwas mit deinem Leben zu tun. Und Da muss ich fragen, Gott, was heißt es für mich? Die Frage ist jetzt, woher weißt du, ob das stimmt, was ich sage? Woher weißt du, ob das stimmt, was ich sage? Ich habe eben gesagt, dass das dass eine Kirche ist, wo ich Gott erlebe. Woher weißt du, ob das stimmt, was ich sage? Ob man Gott wirklich erleben kann? Ganz einfach, indem du es ausprobierst. Du musst es ausprobieren. Und das ist übrigens bei allen Sachen so. Woher weißt du, was Liebe ist? Wenn du Gehen wir mal theoretisch davon aus. Du weißt nicht, was Liebe ist. Und ich erzähle dir, was Liebe ist. Und schwärme davon rum und wie toll das ist. und Du denkst doch, ich, ich hab einen nicht, also irgendwie habe ich einen Schuss, oder? Du, du, wirst es, du wirst mir nicht glauben. Du wirst mir erst dann glauben, wenn du Liebe wirklich erfährst in deinem Leben dann wirst du mir glauben. So ist das bei den Sachen auch so. Wenn ich sage, ich erlebe Gott in meinem Leben und es geht so voran und so toll, dann denkst du, hey, der, der spinnt doch. Ja, das stimmt auch in deiner Sicht. Aber wenn du es ausprobierst, könnte es vielleicht wahr sein. Und mit der Bibel genau das Gleiche. Was ist, wenn das stimmt, wenn es dein Leben so richtig einen Push gibt, dich nach vorne bringt, du mit der Bibel Entscheidungen treffen kannst, nicht irgendwelche Entscheidung, sondern göttliche Entscheidung für dein Leben. Was ist, wenn dieser Gott dich besser kennt, als du dich selber kennst? Und er weiß, was gut für dich ist. Langfristig gesehen. Vielleicht ist es für dich dran, einfach mal das Buch zu nehmen, einfach mal aufzuschlagen und anzufangen zu lesen. Fang einfach im zweiten Teil der Bibel an, bei dem Dr. Lukas. Der Dr. Lukas hat das sehr sachlich mal aufgeschrieben, das die ganzen Geschichten mit Jesus. Da ist es einfach zu lesen, es ist auch einfach zu verstehen. Fang da einfach mal an. Nimm dir mal einen Abschnitt und sag, Jesus, ich will jetzt anfangen, dieses Buch zu lesen. Ich finde es hochkompliziert. Hilf mir, dass ich es verstehe. Und ich möchte, dass du jetzt in mein Leben redest durch diese Worte, die da stehen. Dass diese Worte nicht irgendwelche Buchstaben sind, sondern für mich lebendige Worte sind. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und gleich einen Song spielen und du kannst einfach überlegen, was machst du damit? Vielleicht bist du hier zum ersten Mal und sagst, okay, ja, war ja ganz nett hier, aber die Bibel, die bleibt für mich ein Buch, was alt ist. Habe ich keinen Bock drauf. Hey, ist für mich völlig in Ordnung. Völlig. Weil das, der Punkt ist, ich bin verantwortlich für mein Leben und ich möchte das Beste aus meinem Leben holen. Und deswegen brauche ich die Bibel. Was du mit deinem Leben machst, ist deine Verantwortung. Ich kann es dir nur wünschen, dass du es machst. Was du im Endeffekt machst, ist deine Entscheidung. Aber ich rate dir jetzt oder ich fordere dich heraus, einfach eine Entscheidung zu treffen, jetzt, wo du da sitzt und zu überlegen, okay, was möchte ich damit machen? Ist es für mich dran, einfach mal zu sagen, ich probiere das mal einfach zwei, drei Wochen aus? Ich lese die Bibel, frage Gott, ja, Gott, sag mir bitte, was das heißt. Und dann gucke ich mal, ob das etwas mit meinem Leben zu tun hat. Ich möchte dafür beten. Gott, ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir, dass du uns dieses Buch gegeben hast um uns wirklich in unserem Leben freizusetzen. Aber so oft lese ich dieses Buch und denke, Gott, was meinst du damit? Ich finde es so kompliziert so oft. Deswegen hilft mir einfach, dass wenn ich dieses Buch lese, wenn ich das aufschlage, dass diese Worte etwas in meinem Leben zu sagen haben. Und ich möchte das entdecken, was du für mich bereithältst. Und ich glaube, dass dieses Buch wirklich eine Betriebsanleitung für mein Leben ist, für unser Leben hier auf, dieser, auf diesem Planeten ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich es verstehe, weil ich möchte wirklich das Maximal aus meinem Leben herausholen. Wirklich ein positives, gutes Leben haben. Wo ich am Ende des Lebens zurückschaue und merke, wow, dieses Leben würde ich nochmal genauso leben. Aber ich finde es so schwer und so kompliziert. Und ich bete wirklich, dass du mir durch dieses Buch wirklich zeigst, was für Pläne du für mein Leben hast. Und lass diese Worte, die da stehen, lebendig werden. Amen.